0: Hola qué tal amigos escuchas? Gracias por seguir aquí Descargando el nuevo episodio De 0 a 1 Muy buenos días, muy buenas tardes O muy buenas noches dependiendo la hora Que nos estén escuchando Y aquí está conmigo mi gran amigo Adrián Andrade para servirles Y aquí Raúl Gavino Gracias por seguir aquí con nosotros Y el tema de hoy La recomendación de hoy va a ser Tres cosas que puedes robar de Carlos Slim. Entonces, aquí este es un tema que propuso Adrián. La verdad es que yo no, no estoy tan enterado de... Sé que es, sé el tipo de empresario que es, más no estoy enterado tanto de su vida alrededor de las empresas. Aquí el, el que ha estado investigando un poco más para traerles la información es Adrián. Así que, pues él va a empezar con el tema. A ver, Adrián, platícanos, compártenos qué puede robar las personas para aplicar en su vida de
1: Carlos Slim. Para empezar, lo que escuches de mi boca va a ser algo muy, 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 pero muy general. Entonces te recomiendo el libro de Diego Enrique Osorno, se llama Slim, biografía política. Eh, antes de comenzar, creo que no va a ser igual que otros episodios eh, este, porque no voy a dar como que puntos clave que puedas copiar. Te voy a dar un, un esquema general y tú vas a saber qué ideas puedes. Puedes contextualizar y hacer que te sirvan a ti entonces quiero, quiero empezar con una pregunta que es la que llevó a, a Diego Enrique Osorno a, a hacer esta biografía él se preguntaba, ¿puede ser el hombre más rico del mundo en una sociedad tan desigual como la, como la mexicana? o sea, ¿cómo puede haber un hombre tan rico en una sociedad pues tan... Oye, sí, es
0: un punto muy interesante, es cierto de hecho, México está, eh, bueno este podcast lo grabamos aquí en México no nuestro contexto es el Latinoamericano, pero específicamente aquí en, en, en la República Mexicana, y sí sufre mucha desigualdad, ¿eh? es, es, es muy cierto lo que dices, y no no me ha puesto a pensar eso. ¿eh?
1: Pero pues es que es, muy, es que es muy ilógico pensar en que le puedes echar la culpa a lo más rico del mundo de que estemos un país desigual. Él es una persona como nosotros, en, o sea, una aguja en un pajar lleno de diferentes. Este, pensamientos, eh, clases sociales, etcétera, él solamente fue una persona que supo aprovechar oportunidades, y pues obviamente, él a través de sus, de sus fundaciones, ayuda un poco a igualar las condiciones sociales, pero no, él no y es... Poco. Él, pero sea, él, o sea,
0: y eso empezó hasta hace pocos años, hace unos 10, 15 años realmente, aunque... Si, si bien intervino bastante en las obras de remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México que está muy bonito, está, es una obra muy 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 padre ¿no? pero eh, mira, inclusive nosotros lo vemos aquí en México es muy diferente en el estado en el que vivimos la pobreza en el norte que en el sur o en la Huasteca ¿no? que está más al centro de la república el pobre eh, te puedo decir de Nuevo Laredo que es donde yo soy Entonces, Nuevo Laredo que hace frontera con Estados Unidos el pobre tiene televisión por cable tiene coche, tiene casa propia y sus hijos van a la escuela o sea la pobreza alimenticia es mínima, yo creo que es, es, es mínima, pero si te vas más al centro de la república o al sur del país ahí la pobreza es, es más fuerte por ejemplo Oaxaca los estados de Guerrero, de Chiapas, de Tabasco, la pobreza sí es
1: es, es diferente, ¿no? Sí, eh, pues ni ni qué decirte porque me ha tocado ver tantas cosas, o sea, en cuestiones de desigualdad social, ¿no? Como tú dices, lo que para alguien es pobre, pues de que, Ala, o sea, quisieras hacer algo por él, para otros es... Oye, yo he visto la gente nada.
0: diciendo, ay, soy pobre y trae un iPhone 7, cabrón, <risa> o sea... No, o sea, no, no eres pobre, lo que pasa es de que eres indisciplinado, eres indisciplinada, no sabes en qué rayos gastar sí. y te estás quejando de todo, o sea, no no puede ser, inclusive hay gente que de repente me dice, oye, ¿qué, qué compro? ¿Un iPhone un carro? Pues, ¿qué, qué, o sea, ¿qué usas más? ¿Qué necesitas más? ¿El coche? Bueno, cómprate el coche, ¿no? Ahora... ...mejor inscríbete en un curso que vas a aprender... ...no sé, el doble o el triple de lo que estás aprendiendo... ...en este momento... ...al estarte preocupando por un, si comprar un celular o algo... ...mira, antes de que continuemos con el tema... ...yo voy a decir algo... ...que a lo mejor va a ser polémico... ...pero pienso que también parte de la pobreza es una lección... ...las circunstancias influyen... ...porque por desgracia aquí en el país hay muy poca... ...hay muy poca movilidad social... Eso es cierto. O sea, es muy probable que el que nace pobre... ...se reproduzca pobre y muera pobre. O sea, eso, eso, eso también es cierto.
1: ¿Soy yo o no escuché A ver. Es que de repente ya no escuché mucho... Soy yo?
0: ¿Bueno? Bueno, 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 bueno. No, sí, se ¿Sí? está escuchando. Ah, sí, pues que sí. ya no yo. No, okay. no, está bien, sí. O sea, es... Pues no me acuerdo qué estaba diciendo, pero... Sí, o sea, eh, es muy probable... Aquí hay muy poca movilidad social. Es muy probable que el que quede pobre... Va, el que nazca pobre se va a quedar pobre. Estoy de acuerdo. Pero también hay, hay, hay oportunidades. Por ejemplo, si tú quieres realmente progresar... Por ejemplo, la gente que está limpiando vidrios se la calle, O sea, eso es, eso es selección de ellos. O sea, es gente que puede hacer las cosas. Eh, sé que algunos, algunos tienen eh, antecedentes antecedentes penales, ¿no? Que es difícil adquirir un trabajo, ¿no? Pero por ejemplo, para vender raspas en la calle, para vender elotes en la carretera, preparados para hacer gorditas o algo por el estilo, pues nadie ¿no te va a pedir tus pues, antecedentes penales, ¿no? o sea...
1: Es que es un, eh, yo te iba a decir es un tema muy profundo porque la desigualdad, pues la puedes combatir con muchas cosas, como por ejemplo educación, el tema de cultura, el tema de que, como eso que dices tú, tal vez la persona que está limpiando vidrios ni siquiera sabe que puede hacer eso, o sea, si sí la has visto, ¿no? Que puede poner un puesto de lotes, pero pues, ¿quién le dice que tiene esa salida en vez de.? Su grado de conciencia, ¿no? Y para, bueno, nos, para sí. lo que nosotros puede ser muy fácil de pensar, para él no, porque pues él tuvo otras circunstancias, ¿no? De que no pudo haber ido a una escuela tal vez, o no sé, algo así, pero.
0: Mira, bueno, yo yo, yo lo digo por esto, mira. Eh, nosotros crecimos con una colonia que se llamaba Pepenadores Ajá. cuando estábamos niños, ¿no? Con mis padres. Entonces, mi padre tenía una panadería y en la casa, si bien nunca faltó el, la comida en la mesa, el plato en la mesa, el pan en la mesa siempre había, eh, no teníamos los recursos que por supuesto tenemos en este momento ¿no? y yo sé muy bien que la persona que nos está escuchando en este momento no está en la situación de que, que va a comer mañana, o sea, eso me queda bien claro, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que sí entendieron mis padres es de que la educación era necesaria. O sea, nosotros sin educación no íbamos a progresar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Invirtieron siempre en nuestra educación. Pero nada más hablo de la escuela. Por ejemplo, a mí me compraban las revistas de Muy Interesante, de Conozca Más. O sea, ahí era parte del sueldo de papá o de mamá. Pum, Iba para la revista. Porque se vean que eso iba a producir algo en mí. Es cierto, necesitan la conciencia, necesitan ese nivel en el cual les diga a alguien. O que vean de que hay algo más. O sea, estoy de acuerdo. Pero también ellos podían decidir no hacer. Nosotros andábamos con ropa usada, pero siempre andábamos bañados, andábamos higiénicos. ¿no? o sea, Y yo veo mucha gente que está en el mismo nivel de pobreza en el que nosotros estábamos pero no se preocupa por su higiene por bañarse por cortarse el cabello o sea yo creo que independientemente del nivel de pobreza te puedes preocupar por ti no independientemente de eso estoy de acuerdo también de que también puede existir un problema de drogadicción de violencia familiar pero yo soy de la idea que tú puedes construir la persona que eres o sea, diseñar lo que eres o sea, eso para mí no sé cómo lo veas esto
1: de hecho ahorita que dice eso bueno lo voy a usar para entrar a, a una de las cosas que pueden empezar a, a robar de, de steam que es el tema de aprovechar crisis estamos hablando de, de desigualdad social pero ¿cómo, cómo alguien puede aprovechar es este contexto en el que estamos viviendo para poder ser alguien o sea ser la persona que quiere ser es lo que él hizo en su vida siempre, aprovechar crisis. Él vivía, él vivía crisis y, y se anteponía a ellas y podía crear oportunidades a partir de, de esas crisis. Por ejemplo, casi toda su fortuna está basada en comprar negocios que estaban por quebrar. Los, los adquiría a precios muy bajos y lo que hacía él pues, era poner sus esfuerzos mentales y físicos en levantarlas y es lo que está cubriendo hoy su imperio, o sea, empresas mineras que no valían ni un centavo en ese en ese tiempo las compró, adquirió, este vio cómo cómo iba a revolucionar la industria en ese momento, pues ahorita son, son empresas que le dan para comer a su familia, o sea, ya muchas familias de México, entonces y, y yo creo que más de comer, porque ¿Sí? <risa> Yo pago mucho dinero
0: a Telcel, créeme, al mes, entonces se están quedando con parte de mi ganancia. O por
1: ejemplo, cómo adquirió Telmex? ¿Sí sabes un poco de su historia. A ver, platícame su historia. Cuando, o sea, cuando cuando Telmex empezó a hacer oferta pública. Bueno, a era... ver,
0: Telmex es el mayor conglomerado aquí de México de telecomunicaciones. Ajá. Que si bien eh, no era un monopolio cuando fue creado, no. cuando se privatizó, eh, de facto durante muchos años fue monopolio. O sea, tardó mucho la, la iniciativa de otras empresas en entrar aquí al país porque era tan dominante, pero bueno, adelante. Sigue, es, que, es
1: que el enfoque va sobre eso, porque antes Telmex era, era empresa, empresa pública, este, Slim lo que hace es, bueno, pasaba por una crisis este, Telmex, por lo que tuvieron que, que privatizarla, o sea, que, que, que hubiera inversión privada, y pues, para empezar, vemos un tema muy importante aquí, que espero también lo tomen en cuenta en sus vidas, Slim siempre estaba relacionado con las personas que él creía que estaban en el nivel en el que quería estar en ese en ese entonces yo no estoy de acuerdo verdad en lo que hizo pero era muy amigo de Gortari Gortari tenía pues fuerzas políticas ahí que supongo que también invirtió en su campaña sí, no de, sí, cuando obviamente. estaba pues de hecho
0: cuando estaba de candidato para la presidencia de hecho
1: de ese tipo de relaciones es de las que hablo o sea siempre estaba de cerca con las personas poderosas porque él quería tener poder aunque él diga que no verdad o sea él quería, él quería tener poder no
0: claro claro o sea eso yo creo que es innegable ¿no? poder
1: entonces se relacionaba, y eh, a partir de esa relación, eh, pues, esos ¿cómo, ¿cómo se puede decir?, guiños políticos con Gortari, pues logra logra tener la licitación para, para poder comprar Telmex, la compra, en ese momento de crisis, invierte mucho dinero en infraestructura y varias cosas, y pues tiene, creo, el monopolio que es ahora. Entonces, bueno, que era hasta hace poco, porque ya empezó a entrar con competencia, y... Pero creo que aún así tienen que... pagar un... las otras Ajá.
0: empresas, ¿no? Ya salió un...
1: Sí, porque son dueñas de toda la estructura, o sea, se están colgando de la estructura de... Sí, porque imagínate, ellos
0: utilizaron el dinero del erario, antes Telmex, para construir una línea de aquí a, no sé, a, a un pueblito, ¿no? Llámese San Juan de, 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 de no sé, del río, ¿no? Entonces... San Juan del Río a lo mejor tiene en este momento 2.000 habitantes, ¿no? Sí. Y comercialmente hablando, pues no es factible llevar una línea hasta allá, pero pues ellos ya le aprovecharon la
1: infraestructura, ya estaba. Digo, ¿no? hay que ver esa parte. Es, es muy es muy fuerte eso para mí porque pues te puedes quejar, ¿no? De que por qué se aprovecha de esa situación, pero pues tú también tienes... O sea, en tu nivel, en tu contexto... ¿Tú hubieras hecho lo mismo? Ese es a lo que iba. O sea, de que o sea, en tu contexto tienes bueno, amigos menos, que te ayudan.
0: Mira, yo sí haría lo mismo, Ajá. pero no estoy, no sé si de la misma forma, aunque no sé si de la misma forma hubiera obtenido los mismos resultados. O sea, no sé si aplicándolo de diferente método hubiera tenido los mismos resultados que él, que a lo mejor yo lo dudo.
1: Pues, pues es que yo lo veo ahorita en mí, o sea, yo, yo, no, yo no soy dueño de una empresa millonaria, ¿verdad? Pero me ha funcionado el hecho de, de que si yo quiero tener cierto grado de poder o, o cierto grado de, no sé qué te puedes decir, éxito o dinero lo que sea... Veo a las personas que están más o menos encaminadas Me pego a ellas Y yo, yo, no, yo no me pego a ellas Para tener un beneficio de ellos Un beneficio económico o espiritual Lo que tú quieras Yo nomás me pego a ellas para, pues para más o menos robar sus, sus tácticas no Pero en el camino obviamente haces, haces buenos amigos Y tal vez ellos te puedan ayudar después A conseguir cosas que tú no hubieras conseguido solo Sí, es una relación mutua ¿no? y, sí. y hablamos, bueno fíjate, Caemos en lo que platicábamos
0: antes, ¿no? Sí, conéctalo, no hay problema. Aquí esperamos, este va a salir sin edición. Estamos aquí en un restaurante, por si escuchan los ruidos de fondo. Eh... Sí, mira, caíamos, en lo que en lo que comentábamos, ¿no? Las personas que crean la... Vaya, ¿por qué tienes que esperar a que tu, a medio, a que tu circunstancia decida por ti? no. O sea, tú tienes que decidir para crear tu circunstancia. Tal vez te vas a cre tal vez te vas a tardar meses, tal vez te vas a tardar años, pero es algo que va a suceder. O sea, las personas que están en el nivel que, bueno, que yo admiro, eso hicieron. O sea, estudiaron las circunstancias, sabían en el lugar en que estaban, sabían quiénes eran, estaban conscientes de sus habilidades y sus debilidades. Y se juntaron con personas que estaban en un nivel un poco más O sea, a lo mejor un escalón más arriba Pero nada más que, fíjate Carlos Slim es muy controversial aquí en México Por eso que comentas Al principio, o sea, ¿cómo era posible que una persona Fue considerada, no sé, creo que la fortuna está de él Como de 70 mil millones de dólares, ¿no? Actualmente, ¿no? A lo mejor un poco más, un poco menos Pero, pero me queda claro que toda su vida El resto de su vida va a ser millonario O sea, eso no me queda duda ¿Cómo es posible que una persona acumulara tanto capital en un país tan... Pues que no lo es, o sea que no, no, no... Al menos eh, no tiene de manera evidente una... Digamos, vamos, que no está repartida de forma más... Más eh, justa, entre comillas, porque lo justo y lo que no es es, es muy subjetivo, o sea...
1: Eh, de una forma más justa la, la economía, ¿no? Pues es que, bueno, hay diferentes puntos de vista... Los conformistas y los que no están conformados, ¿verdad? Pero, pues eso de justo, sí es objetivo porque, si hablas de que por qué toda la, toda la fortuna se acumula en una sola persona, un se acumula poco. en una sola persona, pues es pues es lógico, ¿no? O sea, si, si hiciste cosas, si hiciste cosas productivas, pues te vas a llevar la mayor ganancia, si tú no hiciste nada, pues te, te excluyes sí. económicamente, ¿no? Entonces, cada quien lucha por. Pues sí, no, que... sí,
0: eso es cierto, por lo que pues por lo que quiere, ¿no? por lo que desea. Y fíjate, un comportamiento que yo he visto en mí que no favorece el desarrollo de mis finanzas, es eh, el que a veces no puedo controlar mis emociones. No emociones de que me dejo todo y me pongo a llorar, ¿no? O sea. Eh, por ejemplo, en algo muy pequeño ¿no? El... no sé, una computadora no Sabes que a mí me gusta esta computadora eh, A mí me gustó, ¿por qué? Porque está bonita, ¿no? Entonces eh, Yo prefiero a lo mejor a veces sacar la crédito Que ahorrar, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo ahorrar Aunque yo lo estoy invirtiendo constantemente Yo en ese momento de mi vida no estoy ahorrando Estoy invirtiendo una persona disciplinada no tiene deudas no? y aunque también hay que, hay que verlo de dos maneras porque no, sí. no toda la deuda es mala hay deudas buenas hay deudas buenas no por ejemplo para mí la computadora es produ es producción ¿no? claro que si tú la compras para jugar Candy Crush pues, no verdad pues, <risa> es, es, es un gusto muy caro no pero sí me doy cuenta que las personas que dominan más su ansia de gastar de gastar aunque no sé si sea ansia de gastar o sea, es el tom el tomar la decisión de tu dinero ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Lo vas a gastar o lo vas a invertir? Antes, cuando yo hablaba con personas Cuando yo era más chavo Y hablaba con personas de mucho capital Yo me relacioné con ellas gracias a que yo estuve Un tiempo trabajando en las redes juveniles del PRI En el norte del país Entonces, pues me relacionaba con ellos Y me llamaba mucho la atención que la gente que realmente tenía el capital, que tenía empresas, nunca traía dinero. Nunca traía dinero. A lo mejor la may... algunos mentían, ¿no? Pero una persona me dijo, de uno de ellos, me dijo, mira, lo que pasa es que yo no traigo dinero. O sea, tú ves la camioneta, tú ves la casa, sí. Eh, yo salgo de viaje con toda mi familia una vez al año, nos vamos eh, tres semanas a X destino, ¿no? Tú ves la empresa, pero en realidad ese dinero no es mío, o sea, todo ese dinero está invertido. Yo tengo una, una, no me lo dijo así, pero bueno, yo, lo, yo lo pongo en la mesa de esta forma, ¿no? Él me dijo que él tenía la disciplina para decidir en qué, en qué mover su dinero. ¿no? Entonces realmente él no traía tanto dinero como aparentaba, sino sí poseía activos. Eh, y eso era lo que tenía realmente, ¿no? No sé, yo creo que está... Veo.. Ya con el tiempo que está muy fuertemente relacionado con eso. ¿no? Porque veo muchas personas que están atadas a deudas de tarjeta de crédito para comprar el, los nuevos zapatos que salieron. ¿no? Que no hay problema si tú te quieres comprar un zapato de tal marca. ¿no? El problema es hacer que toda tu vida gire alrededor de pagar esos zapatos de esa marca. ¿no?
1: De hecho el tema de la inversión también fue un punto importante en el desarrollo de la infancia de, de Slim. Puede sonar un poco extraño que un niño de 11 años tuviera la capacidad para comprender la bolsa y que pueda invertir en acciones y todo eso, ¿verdad? pero pues eh, tuvo la educación necesaria en su infancia porque su papá para empezar le daba una, una libreta no y le decía, mira ten te doy 100 pesos de tu domingo tu anota aquí lo que vas a gastar en lo que no, qué, qué posiblemente puedas, puedas este, comprar si ahorras lo que te doy ahorita con lo que te voy a dar el próximo sábado o se sacaba cuentas de todo lo que de todo lo que podía comprar, ahorrar o invertir. Ya tenía en su libreta, a fin de mes tenía tanto capital y decir a su papá, "No, pues sabes que voy a comprar lápices al por, al por mayor y los salgo a vender a la escuelita." Entonces tenía esa como que le sembraban la semilla empresarial y él ya, na ya nada más tenía que volverla a sembrar para después agarrar frutos y volver a, a sembrar y volver a
0: seguir. Fíjate que sí, porque yo recuerdo no sé si a ti te tocó en la primaria, pero a mí me tocó todavía que iban los bancos a ofrecernos boletas. Ah,
1: sí,
0: sí. Nosotros dábamos el dinero a la maestra y después iban con ella y lo lo, ¿cómo se llama? Eh, lo tomaban para meterlo al banco, ¿no? Y al final del año te daban tu dinero y te daban, un no sé, metías 10 pesos, a lo mejor te daban 50 centavos más. ¿no? Entonces, pues estabas emocionado porque para empezar... Pues había dinero, ¿no? Traías dinero, cualquier cantidad, pues se te, te parecía bastante. No sé, yo recuerdo en ese entonces eran, antes de que los quita, le quitaran los ceros, eran, yo creo, unos, pues unos, no sé, como unos 50 mil pesos, ¿no? Que ahora son 50 pesos, ¿no? Entonces en ese entonces, pues decía, ah, es bastante. Y a nosotros nos inculcaron eso. No sé si lo estén haciendo todavía. Pero sí, sí cuenta mucho la forma, en la, que, en la forma en la que te relacionas con el dinero desde pequeño. Porque, por ejemplo, he escuchado personas que dicen, ah, es que el dinero no da la felicidad. Y no, sí la da, sí la da. Porque no es lo mismo estar ahí en la calle, sin una casa, ni nada, llorar. Yo prefiero estar llorando dentro de un cuarto, a que estar llorando en la calle sin nada, ¿no? O sea, es que si sí, sí la da en parte, por supuesto, que todo tu mundo gire en torno a obtener más y más, más dinero, es que no va a haber límite, o sea, no hay un techo, nunca, no hay un techo a lo que tú vas a querer aspirar, porque siempre va a haber una persona que va a ganar más que tú. O, vamos, es muy difícil que tú llegues a ser el, no sé, el hombre más rico de toda la historia, ¿no?, Puede pasar, sí puede pasar, pero cuántos millones y miles de millones lo han intentado y no ha pasado, ¿no? Entonces, cuando tú giras tu vida nada más a conseguir el dinero por sí mismo, yo creo que ahí hay un problema. O sea, el dinero no es un fin, es un medio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es dinero. Lo que hacemos tú y yo en este momento es dinero. ¿Por qué? Porque es estamos produciendo. El impacto que nosotros... El retorno de inversión que vamos a tener nosotros no va a ser inmediato. Pero este podcast va a estar grabado y se va a seguir escuchando durante 1, 2, 3, 5, 10, 15 años. Y no sabemos hasta qué punto nosotros vamos a recuperar la inversión. Pero yo sé que sí lo vamos a recuperar. O sea, el grabar, el editar, el preparar el equipo, el que tú y yo estemos aquí, cuesta. Pero sí vamos a vamos, nosotros estamos invirtiendo el tiempo yo creo que esa es la diferencia entre una persona que está en el umbral de la pobreza y el que está en el umbral de la riqueza, por supuesto la persona que es pobre, pues necesita empezar de algún modo no o sea, no no o sea vamos, tampoco tampoco es posible que de la noche a la mañana tengas un gran negocio ¿no? o sea, tienes que meterle capital y tienes que acceder a ese capital y eso va a determinar muchas de las cosas que vas a hacer, ¿no? Pero el dinero por sí no es malo, es, es, es bueno, es positivo, tienes que relacionarte
1: bien con él. ¿no? sí, sí tienes razón. Este brincándome un poco de del tema, bueno, todavía siguiendo ¿no? con el DIM, pero algo, algo, algo también clave en lo que en lo que él hecho en sus empresas es la elección correcta de las personas. Lo que le hace es estudiar. Bueno, primero conoce bien las personas, las estudia de cerca Y ya elige cuáles son las correctas para ponerlas enfrente de sus empresas Por ejemplo, no es casualidad que su familia sea la que esté enfrente O sea, como directivo en, en varias empresas Cierto. Sí, se cierto. puede, se puede, no sé, a, por ejemplo, a mi, a mi juicio El primero que tuve sobre él fue de que, ay, pues es su familia O sea, pues lo va a poner ahí porque quiere que su hijo tenga dinero que su yerno tenga dinero pero te das cuenta... Ese es el
0: análisis simplón en Ajá. el que muchos de nosotros caemos sí. en algún momento.
1: Pero después no sabes que, por ejemplo, es como... ¿Qué les puedo decir? Pues yo tengo un hijo, y ya lo, o sea, lo conozco de toda la vida. Sé que yo le di la mejor educación, sé que fue la mejor... Bueno, no, iba a decir la mejor escuela, pero no tiene mucho que ver eso. Este Sé que le di la mejor educación... Que está sé preparado. Que le, sí, está preparado. Yo le di las herramientas necesarias... ¿por qué no puede estar enfrente de un proyecto que yo hice si ya sé que le di toda mi confianza, le di todo mi conocimiento, le di todo, a lo mejor mi dinero, mi tiempo, lo que sea? Pues está listo, para. Entonces, es lo que, es lo que él ha hecho. O sea, las personas que tiene de cerca, ya no se arriesga a conseguir de más allá, se trae a las que están cerca de él y las pone, las pone enfrente. Por ejemplo, ahí tienes al director de, de América Móvil, su yerno, o sea, se ganó su confianza y pues, lo puso enfrente y sabe que tiene la capacidad de pues esta capacidad de emprendimiento y de negocios para, para estar enfrente de, de América Móvil, igual que su hijo, no me acuerdo, sus dos hijos están enfrente de, uno de Imbursa y el otro no me acuerdo de qué empresa.
0: Oye, pero... pues vamos a buscar si tiene una nieta para ti, ¿no? Te casamos ahí con, él, <risa> con ella, pues ¿qué tienes? O sea...
1: no, hombre, me, me matan ahorita saliendo del podcast, <risa> me están apuntando ahorita con un francotirador.
0: No, hombre, fíjate, algo, es que, sí, o sea... Tienes que diseñar tu vida. O sea, esta persona te ha puesto que él dijo, bueno, mira, si pongo a mis hijos en esta escuela, es probable que hagan este tipo de contactos. ¿no? Si llevo a mis hijos, no sé, a estudiar, si los mando a Inglaterra, van a tener este tipo de educación y van a traer este tipo de ideas. Igual, de la misma manera, ¿cómo lo puedes hacer a lo mejor en un nivel económico más, más, más bajo? no? Decir, bueno, ok, no tengo el dinero para llevarlo. Pero lo puedo llevar a las clases de la Casa de la Cultura, ¿no? que son gratuitas. Eh, puedo inclusive yo ponerme a platicar con él acerca de X cosas, de filosofía, de lo que tú sabes. ¿no? O cualquier cualquier tipo de cosas. El, el asunto es entender que tu vida es tan importante que no puedes dejarla al azar. O sea, y vas con cosas tan simples. ¿Tú sabes lo que vas a comer mañana? No. Bueno... Deberíamos de saber qué vamos a comer mañana, porque es algo es algo fundamental, es algo muy importante. Y eso es algo que yo he platicado con, con, con mi novia. Yo le digo, oye, ¿qué vamos a comer? Entonces, el hecho de que nosotros programemos esto, pum nos, nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, nos ahorra discusiones. Nos ahorra el pelearnos porque tenemos hambre, porque yo con hambre no soy una buena persona, o sea no soy agradable para nada, ¿no? Entonces cosas tan simples es lo que te es, es, es el atajo que te da la planeación de las cosas. Entonces nosotros decimos, ah es que los ricos se casan con los, se casan con los ricos es un análisis muy muy bajo, de muy bajo nivel ¿no? o por ejemplo ah es que Carlos Slim aquí es muy criticado en México porque, ah, no, es que es corrupción y está mal y todo eso, ¿no? Eh, y todos hablan de la desigualdad, de los problemas que tenemos aquí en México. Pero, por ejemplo, yo he escuchado, yo he visto, yo ya no lo leo, yo ya, ya, ya eliminé a esa gente. Pero la gente que estaba en mi círculo social, que se quejaba por todo, por la pobreza, por, por las cosas que, que, por la gente pobre que no tiene que comer. Y ellos decían, bueno, es que yo también, mírame, estoy así, ¿no? O sea, estoy mal por culpa del sistema, ¿no? yo decía, ¿qué tienes? O sea, ¿cómo puede ser que estés mal? Tienes una computadora, tienes internet, tienes casa, tú tienes comida. Eres, formas parte del 10% de la población más rica de todo el planeta. Y te quejas.
1: O sea, y aparte que seas víctima del sistema.
0: Y, y eres víctima del sistema, ¿no? Ahora... Ok, bueno, Carlos Edmund logró eso. ¿Por qué no extraes lo que, lo que nosotros estamos, el ejercicio que tú y yo estamos haciendo? O sea, lo estamos analizando objetivamente. No estamos diciendo, ah, es el diablo, ¿no? O por ejemplo, Carlos Arias de Gortari. Ah, no, que es el demonio, vestido de, de político, <risa> ¿no? O sea, no, no, corrupción, todo es malo, todo es malo. A ver, espérame. Él llegó a ser presidente de un país tan grande como es México. ¿no? grande en, en población en eh, producto interno o sea es referencia en américa latina no no llegues a ser presidente de la república siendo un tonto o un estúpido ¿no? igual todos muchos todos critican a Peña Nieto no Eso es el deporte nacional Ay, no, todo está mal que es un que es un torpe es un idiota ¿no? a ver espérame en serio es un idiota en serio o sea yo no me la creo eh estoy de acuerdo se han cometido errores Estoy de acuerdo, pero como presidente de una república no, no puedes estar en todo. Es imposible, ¿no? O sea, yo no creo que sea esa figura vacía que todos dicen, ¿no? O sea, siempre debe haber una estrategia, debe ser... Hacer... Son personas que están conscientes, que están en el escrutinio del público, pero que están diseñando su vida, ¿no? Tal como lo hizo Carlos Elín, con, con poniendo a... a a su yerno, a, a sus hijos, en los negocios, ¿no? Sí. Aparte ahora, si tú tienes una... Si tú... Si tú... Si tú, tú vas a tener una... Si tú estuvieras en la misma posición de ventaja, ¿qué harías?
1: No, pues obviamente seguir con la estrategia, o sea, crear estrategia y seguirle. Es, es que,
0: es que, a poco... A poco el rey del ajedrez se va a preocupar porque la otra parte está perdiendo a sus peones. No, pues él está jugando. Él está jugando. De igual manera, la persona que está al mando del tablero, él se preocupa por su estrategia, no se preocupa por las piezas. O sea, él mueve las piezas. Entonces, ¿en quién te quieres convertir? ¿En el peón o en el maestro del juego? Yo prefiero ser el maestro del juego. Fíjate, hay una hay un podcast que les recomiendo. Luego vamos a hacer un episodio recomendando podcasts. Pero hay uno de Tony Robbins que se llama eh, Unshakable. Eh, creo que la traducción, si no me equivoco, es eh, imperturbable, algo por el estilo. En el que él, él, él siempre ha hablado acerca del desarrollo y el progreso personal. Te lo recomiendo. Es muy bueno sabe muy y sabe muy bien venderse. Vaya, ha ganado miles de millones de dólares ¿no? alrededor de, 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 de las cosas que él habla. ¿no? Y él habla de, de, de lo siguiente: él. él analizó que el dinero era, un, era una fuente continua de problemas de las, más, de las demás personas una fuente de preocupación, una fuente de estrés, ¿no? de ansiedad entonces, ¿qué fue lo que hizo? empezó a estudiar a millonarios, a amigos de él que tenían acciones, que estaban invirtiendo su dinero que estaban creando valor ¿no? y que esa es, esa es la forma en la que se crea el dinero o sea, creando valor, algo que es valioso y que es de interés para alguien más no entonces, él los estudió y dice, a ver cada cierto tiempo Hay problemas Cada cierto tiempo va a haber problemas en la economía Entonces cuando llega ese tiempo Todos se tiran de los cabellos Y dicen, ah, todo se está yendo a carajo Ya, vende, 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 todo está mal No, es cuando debes de conservar La calma Y él dice, the winter is coming O sea, el invierno va a llegar O sea, estamos ahorita En, 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 en otoño, el invierno va a llegar ¿Por qué te sorprendes cuando llega? O sea, es algo parece tan, tan absurdo tan lo, y lo, tan lógico que dice... No, pues sí va a llegar el invierno, pero no es cierto. O sea, nosotros creemos que vamos a vivir en una primavera eterna. Nosotros creemos que la economía nunca va a tener problemas, pero no. Entonces, ¿qué es lo que hace gente como Carlos Slim? No, no es reaccionario. No es reaccionario, no está reaccionando conforme a las noticias de la televisión. No está reaccionando conforme a lo que dijo, eh, no sé, la figura pública en turno. no Él sabe qué es lo que va a seguir en su estrategia. Y por supuesto, él tiene contemplado que habrá problemas. Por eso se llama estrategia.
1: Yo creo que tiene el plan de la A, la Z y... Ah, no,
0: sí, A, B, C,
1: D, o sea, todas las letras del abecedario
0: y todas las formas posibles. Y por supuesto, si está rodeado de gente talentosa... Pues va a tener la habilidad de agarrar ese, ese ese plan, rediseñarlo o adaptarlo a las circunstancias. Pero algo que yo siempre insisto, tú no debes ser diferente, tú no debes ser una persona distinta si la circunstancia cambia. Tú debes ser la misma persona. Entonces, yo esa es la parte que yo puedo tomar de Carlos Slim, o sea, el tener una estrategia e implementarla aunque todo se esté yendo a carajo. Por ejemplo, la crisis del 94. Que, bueno, a ti a mí nos tocó damos, bueno, Yo estaba joven, tú tenías como menos un año ¿Menos un año? Menos un año No estaba ni en planes Adrián A mí me tocó muy chavo, <ríe> muy chavito este, Pero sí fue muy fuerte no Entonces igual A lo mejor el referente más inmediato es la crisis del, La crisis internacional 2008, pero sabemos que Cada cierto tiempo va a haber crisis Entonces es lo que hizo nada más Pues hacer su jugada, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes agregar de Carlos? De hecho, un, una
1: parte importante aparte de la estrategia es, él, es lo contrario de lo que hizo tu amigo. En vez de quejarse del sistema, lo que él hizo fue ser parte del sistema, aprender del sistema, después salirse y crear el suyo. O sea, es, es lo que su sistema hizo, su riqueza. O sea, el hecho de lo que te decía, de tener fuerzas políticas como amigos pues era parte del sistema ¿no? porque pues estaba en la, en la política pues estaba en el sistema político, estaba en el sistema económico que estaba yendo el carajo, todo eso que ya sabemos pero pues lo que estaba haciendo él no era estar ahí nada más como nosotros, bueno como algunos perdiendo el tiempo, lo que él hacía era aprender aprender lo, lo suficiente y es así como burlaba leyes o como burlaba pues el, el mismo sistema para poder hacer crecer sus empresas, entonces lo que él hacía era aprender errores del sistema, creaba el suyo y alimentaba su riqueza
0: Sí, 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 ese, esa es la manera, lo, lo hizo sistema, tienes que crear un sistema alrededor de tu vida eh, Sé que suena muy, a lo mejor muy frío o a lo mejor este, muy maquiavélico ¿no? Muy robótico todo Sí, que... muy, muy, ándale, muy robótico, muy cuadrado No, no se trata de eso, eh, mira, eh, se trata de, de que tengas cuidado con tus decisiones y que tengas un marco de referencia de referencia siempre para decidir y decidir lo mejor posible, ¿no? Eh, yo estoy en contra de todos los, los gurús desechables que te dicen, "Sigue tu sueño, sigue tu pasión y todo eso." Pues sí, pero el llegar mañana, el día de mañana a mi oficina y renunciar que yo estuve a punto de hacerlo. O sea, decir, "Ya, ya me voy, o sea, ya quiero vivir mi sueño." Pues sí. Pues sí, compadre, pero ¿de qué vas a comer, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué viene el día después, no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, si no tienes un sistema, pues no te avientes a vivir tu sueño. Es más, ese sueño va a ser tu peor pesadilla, cabrón. O sea, va a ser horrible. ¿no?
1: De hecho, después yo les puedo hablar de eso porque sí lo viví. <risa> <¿Qué>? A ver, <risa>
0: platícanos eso, ¿cómo estuvo?
1: Pues pues es, es un tema profundo porque si los quiero explicar bien, si no, se va en un podcast, yo creo. A ¿Tú ver, sí no bueno, así... la situación
0: Ah, pues es que tú, yo sé que estabas trabajando y que después te dedicaste al 100 a lo que estás haciendo con la empresa. Ah,
1: viví exactamente, pero yo, yo sí me aventé el paso, lo que, o sea, lo que tú decías de que tenías la, la, el pensamiento de, la idea más que nada de salirte de tu trabajo y pues comenzar a seguir tus sueños, yo lo hice por un tiempo, no duré ni dos meses y aprendí que... Pues tener un trabajo no está mal, o sabes? Es que el problema
0: no era tu trabajo, era el tu problema a lo mejor era la administración de tiempo, Ajá, que no sí, tenías el también. sistema adecuado para ahora sí dar el salto, Exactamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta dar métricas. Entonces, ¿cuándo, cuándo sabes que estás listo para dar el paso? Para mí es cuando ya no tienes la preocupación de traer dinero constantemente a la mesa. Perdón, de traer pan constantemente a la mesa. O sea, cuando tú ya sabes que está cubierto todo eso, ahora sí, lánzate a hacer más cosas. Ahora sí, ¿sabes qué? No sé, si quieres alguna métrica, tener por lo menos Yo he escuchado a muchas personas, hay un podcast de James Altucher, les recomiendo bastante que lo busquen. Él recomienda, él hizo lo mismo, es ahora un inversor y este fundó varias empresas, las quebró, volvió a hacer millones de dólares y es lo que recomienda siempre tener por lo menos un colchón de seis meses, o sea seis meses de tu sueldo ahorrados, Íntegros porque the winter is coming, o sea el invierno va a llegar, o sea sales, no sé, vas a, tienes tu empresa de venta de nachos, de nachos, ¿no? Y tú se los vendes primero a tu círculo de amistades y te dicen, ah es que los nachos están muy bien, están muy padres, ¿verdad? Pero te lo dicen también por afinidad, ¿no? Te cobran, te compran por afinidad. Pero ya después, cuando vas allá con Don Juan y que está ya sentado en la esquina, a Don Juan le, le vale tus sentimientos, ¿no? Te dice, sabes que esto es un producto horrible, nadie te va a comprar, ¿no? Y puede ser que sea cierto que nadie te compre, ¿no? Entonces tienes que aguantar. Tienes que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, el dinero no es malo. Lo necesitas. Debes aprender a generar dinero constantemente. Que, mira, a veces nos parece muy complicado, pero es, es realmente sencillo. Simplemente es agarra algo. Es más, quieres generar dinero inmediato de ya, de ya. La basura. Hay tanto en el mundo, tantos recursos que hasta la basura tiene valor. Recolecta botes, véndelos. Recolecta pet y véndelo. Ah, no, es que cómo van a, cómo me van a ver ahí mis amigos y. ¿Qué importa? O sea, tus amigos no están haciendo nada, están tirados ahí, tomando, no pasa nada. O sea, están en ese nivel, déjalos. O sea, tú ve un nivel más arriba, ¿no? Eso es la, la forma inmediata de hacer dinero. Deberíamos hacer un podcast de eso, ¿no? De cómo hacer dinero, ¿no? O sea, inmediato, ¿no? Eh, la otra idea sería, eh, por ejemplo, Comprar algo barato y vender un poco más caro. así de simple, ¿no? A lo mejor tú vas con un mayorista ¿no? Y lo convences que te dé un precio ¿no? de, de un dólar ¿no? Y ya tú llegas con tus amigos, con tus amigas Con tus vecinos o con quien tú quieras Se lo vendes a dos dólares ¿no? O no, un dólar cincuenta O ¿no? fíjate, hace varios Hace varias semanas Se contactó conmigo A mi página ahí de, de Facebook Uno de los lectores ahí En mi página de Raúl Gavina eh, En el que me platicaba que tuvo problemas Y lo despidieron de su trabajo entonces, se pues encontró en una situación muy difícil, ¿no?, emocionalmente. Creo que la esposa o, o su pareja lo había dejado por lo mismo, entonces, sentía mal, ¿no? Entonces, lo que hizo fue salirse a la calle a vender tamales. Literal, o sea, se iba a la calle, él hacía los tamales, aprendió a hacer tamales. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué decidió hacer eso? No sé. Pero él decidió hacer los tamales, se a la calle y los vendía. Pues, así empezó y después dijo, bueno, la gente me está pidiendo aguas pues, ¿qué hizo? pues agarrar agua compraba el paquete y se las vendía más caras no entonces ahora ya está ofreciendo su producto, sus, sus tamales para eventos ¿no? o sea, ya va haciendo su cocina económica, ¿no? a lo mejor no es el emprendimiento a nivel Carlos Slim pero yo sé que esa es la actitud Carlos Slim yo sé que es la actitud de una persona que va a estar bien, o sea, que aunque venga el invierno va a estar preparado yo creo que eso cuenta mucho la actitud ante los problemas, ante las circunstancias eh, doblarse pero no quebrarse
1: sí, exactamente, pues de hecho pues sí, cualquier cualquier persona lo puede ver como algo de bajo nivel, pero pues está actuando en su contexto y en su situación entonces es que, ¿qué mejor. porque
0: va a ser te, te soy franco, no sé si yo lo haría porque no no creo que yo sea... Pienso que mis acciones pueden de ser de mayor valor haciendo otras cosas. Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor enseñándole a alguien más a, a repetir esto que estamos haciendo tú y yo. Pero es una forma de ganar dinero. O sea, no hay nada de malo, ¿no? O sea,
1: no, no, pues se ajusta dinero. su... Como te digo, se ajustó a su
0: situación. A, a su situación. Lo está sacando adelante. Pero lo importante es no quedarte ahí tirado en el sillón y quejarte porque... Maldito Peña Nieto, mira lo que nos está haciendo, o sea, o Donald Trump, o, o van a cancelar el TLC, o sea, tengo... tengo ah, leo gente que está angustiada porque van a cancelar el TLC, yo digo... ¿Cuánto
1: exportas? Dude?
0: Sí, o sea, ¿qué vendes? O sea, mejor exporta, vende a Estados Unidos, ahora sí preocúpate, ¿no? O sea, vas a estar bien, si la actitud es la correcta... Aunque venga el invierno no te va a pasar No te va a tomar desprevenido O sea, no te preocupes por eso Tú preocúpate por estar aprendiendo Cultivándote, estar generando ideas de valor y, y estar copiando personas Como las que estamos presentando en este momento Copia a Carlos Orlin descaradamente eh, No creo que se vaya a enojar Es más, no creo que se vaya a dar cuenta O sea, no, cre no, no <risa> es creo no creo. Eh, mira, fíjate hay una, hay, una, hay, una, hay una frase que leí en un blog Que sigo mucho ...que me impactó... ...se llama el blog... ...I Will Teach To Be Rich... ...de Ramit Sethi... ...por favor búsquenlo... ...yo sé que el nombre se oye como que... Eh, ...te enseñaré a ser rico... Eh, ...como que no verdad... ...pero lo que hay ahí es oro puro... ¿eh? ...en serio... ...hay unas cosas impresionantemente buenas... ...totalmente gratis... ¿no? ...entonces eh, lo que dice este tipo es de que... ...lo que... ...tú aprendiste para llegar a este nivel... Ya no te va a servir para, para llegar al siguiente nivel O sea Todo lo que, tú ya, lo que tú y yo aprendimos Para estar en este momento No nos va a servir Para llegar a un nivel más alto, tenemos que aprender cosas nuevas Entonces lo mejor Es copiar esas cosas Para implementarlas de inmediato ¿Qué onda? ¿Qué, qué, más, qué más se nos escapa?
1: Pues creo que Creo que nada Yo me, yo me quedo más con la idea de lo que te dije De Antes de quejarte pues mejor Sé parte de eso de que te quejas, aprende y y, aprende y te sales y vas a salir mucho mejor preparado, o sea, es, creo que me quedo con, con esa idea
0: La mejor forma de quejarse es actuar, definitivamente sí. Entonces, pues gracias, gracias por escucharnos, yo sé que no eres de las personas esas que se están quejando y quejando todo el tiempo Yo sé que son eres de las personas que realmente quieren actuar porque estás escuchando de cero a uno Gracias por escucharnos, por favor comparte este audio, no te lo quedes, crea valor en tus relaciones, invita a otra persona a escucharnos, yo sé que algo, algo le va a servir a esa persona que, que está buscando este tipo de información para que la pueda aplicar en su vida. Déjanos un comentario, dinos, dinos cómo, cómo lo estamos haciendo, danos una reseña en iTunes, esto nos ayuda bastante. Te mandamos un fuerte abrazo, Adrián y yo, y seguimos en contacto. Y recuerda... ¿Qué te iba a decir? Ya se me olvidó. Y es que ah yo estoy con lo que, yo estoy con la frase de mi podcast, sí, del sí otro. Aparte, yo apenas te iba a decir que... que no es que este no es el podcast, bueno, todavía no tenemos una frase de cierre, pero pues luego la vamos a inventar, no cuál será, cuál será buena? Pues, uh, yo, yo, a mí se
1: me ocurría dar el paso de 0 a 1 y ya pues, no bueno sé. entonces
0: da el paso de 0 a 1 te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.